1: Wir lesen aus Hans-Christian Andersens Die Märchen Jubiläumsausgabe zum 150. Geburtstag von 1955
0: Des Kaisers neue Kleider Vor vielen, sehr vielen Jahren lebte einmal irgendwo ein Kaiser, der so viel auf neue Kleider hielt und sich so gerne putzte und schmückte, dass er sein ganzes Geld dafür ausgab und noch dazu viel kostbare Zeit damit vergeudete. Dabei hätte er genug anderes zu tun gehabt. Aber er kümmerte sich nicht um seine Soldaten, ging auch nicht ins Theater, besichtigte keine Schulen oder Museen, sondern liebte es nur spazieren zu fahren, um seine neuen Kleider zu zeigen. Er hatte einen Rock für jede Stunde des Tages. Und wie man von einem Kaiser oder König sonst sagt, er sei im Schloss oder im Senat, sagte man hier der Kaiser ist in der Garderobe." In der großen Stadt, in der er wohnte, ging es immer sehr lustig zu. An jedem Tag kamen viele Fremde zugereist und so wanderten einmal auch zwei Betrüger über die Hauptstraße. Aber es waren zwei lustige Betrüger. Die beiden sagten, sie wären Weber und sie verständen das feinste Tuch und die schönsten Muster zu weben. Es habe aber noch etwas Besonderes mit ihrer Weberei. Nur derjenige könne sie sehen, der klug sei und für sein Amt tauge. Für alle anderen aber, die Dummen und Untauglichen, bleibe
1: das Zeug unsichtbar. Das wären ja prächtige Kleider, dachte der König. Wenn ich diese anhätte, dann könnte ich schnell dahinter kommen, welche Männer in meinem Reich zu ihrem Amte taugen. Auch wären die Dummen von den Klugen bald zu unterscheiden.
0: So beschloss er, solch ein Zeug für sich weben zu lassen. Gleich gab er den beiden Betrügern Vorschuss an Geld und hieß sie an die Arbeit gehen. Zwei Webstühle wurden aufgestellt und dahinter setzten sich die beiden und taten genau so, als ob sie arbeiteten. Sie webten aber nur leere Luft und hatten nicht einen Faden aufgespannt. Die feine Seide und das prächtige Gold, das sie dazu bestellt hatten, steckten sie selbst in die Tasche und arbeiteten an den leeren Stühlen bis in die Nacht hinein. Nach einiger Zeit schon konnte es der Kaiser von Neugierde gar nicht mehr aushalten und wollte durchaus wissen, wie weit die beiden mit ihrer Arbeit gekommen seien. Dabei wurde ihm doch recht beklommen zumute, wenn er daran dachte, dass Dumme und Untaugliche das gewebte Zeug nicht sehen können. Für sich selbst glaubte der Kaiser nichts befürchten zu müssen. Es wäre aber vielleicht doch besser, zuerst einen anderen hinzusenden, um zu erfahren, wie weit es mit der Sache stünde. In der ganzen Stadt hatte sich die Geschichte von den beiden Webern und dem sonderbaren Zeug, das sie herstellten, herumgesprochen und alle waren neugierig zu sehen, wie dumm oder
1: schlecht ihre Nachbarn seien. Ich will meinen alten, ehrlichen Minister zu den Webern schicken, sagte der Kaiser. Er kann am besten beurteilen, wie sich das Zeug ausnimmt, denn er hat Verstand und keiner versteht sein Amt besser als er.
0: Nun ging der gute, alte Minister zu dem Saal, in dem die beiden Betrüger saßen und leere Luft verwebten. Er riss die Augen ganz groß auf, als er sah, dass hier gar nichts zu finden war, aber er ließ es sich jedoch nicht anmerken.
1: Großer Gott, dachte er, sollte ich also wirklich dumm sein oder für mein hohes Amt nicht taugen? Das darf kein Mensch je erfahren.
0: Als ihn die Betrüger nun fragten, ob das nicht ein schönes Muster sei und diese leuchtenden Farben prächtig seien, tat er so, als blickte er
1: besonders scharf durch seine Brille. »Äh, oh ja«, sagte er, »sehr schöne Farben äh, und ein, ein prächtiges Muster. Ich werde dem Kaiser mitteilen, dass es mir sehr gut gefällt.« die Weber
0: erklärten, das freue sie, und sie beschrieben noch das Muster und nannten die Farben bei ihrem Namen und baten den alten Minister, dem Kaiser genauen Bericht darüber zu geben. Die Betrüger verlangten nun noch mehr Geld und Seide und Gold zum Weben, und wieder steckten sie alles in ihre eigene Tasche. Der Kaiser aber sandte bald einen anderen hohen Staatsmann hin, um zu sehen, wie es mit den Webern stünde und ob das Zeug bald fertig sei. Es ging dem Staatsmann aber genau wie dem alten Minister, er konnte nichts sehen. So sehr er auch die Augen aufriß. nur die beiden Weber fuchtelten mit den Armen und traten mit den Beinen und webten ganz gewöhnliche Luft.
1: »Ist das nicht ein schönes Zeug?«,
0: fragten sie den Staatsmann. Er wagte selbstverständlich nicht zu widersprechen, um nicht als dumm oder untauglich zu gelten. »Wirklich sehr hübsch«, sagte
1: er und beugte sich vor. »Bin ja gar nicht dumm«, dachte er dabei für sich. »Vielleicht tauge ich aber auch nicht für mein Amt. Aber nur nichts merken lassen. Nur nichts merken lassen.« so lobte er dem
0: Kaiser gegenüber den Stoff und das schöne Muster und die leuchtenden Farben. Nun wollte der Kaiser aber endlich selbst die Arbeit sehen. Deshalb ging er mit einer Schar auserlesener Männer zu den beiden lustigen Betrügern hin und sah ihnen eine Weile zu, wie sie aus Leibeskräften webten. Der alte Minister und der Staatsmann, die schon einmal da gewesen, fragten
1: sogleich, Sehen Eure Majestät die schönen Farben und dieses Muster? Und sie verdrehten entzückt die Augen. Ja,
0: aber das war fürchterlich. Der Kaiser konnte bei dem besten Willen nichts sehen, rein gar nichts.
1: Bin ich denn dumm?
0: dachte er. Oder tauge ich am Ende nicht zum
1: Kaiser?
0: Es war ihm schrecklich zumute. Einerseits konnte er nicht sehen, was man ihm zeigte, andererseits beschrieben ihm die umstehenden Männer die prachtvollsten Dinge. Ich sehe, ich sehe alles, betonte er gnädig. Es hat meinen ähm, allerhöchsten Beifall. Und er nickte zufrieden und betrachtete die leeren Webstühle und die schwitzenden Weber. Das ganze Gesinde aber stammelte und stöhnte, ach und wie schön, wie schön und ganz reizend und sah doch keiner mehr als der andere, nämlich gar nichts. Der Kaiser verlieh den beiden Betrügern den Titel Kaiserliche Hofweber und befahl die Kleider für die große Prozession, die bevorstand, fertigzustellen. Die ganze Nacht vor dem Morgen, an dem die Prozession stattfinden sollte, waren die beiden Betrüger auf und brannten über 16 Lichter. Die Leute konnten sehen, wie stark beschäftigt sie waren. Sie taten, als ob sie das Zeug vom Webstuhl nehmen, es mit großen Scheren in der Luft zerschnitten, mit Nadeln ohne Faden zusammennähten und zum Schluss sorgfältig aufbewahrten. Nun sind die Kleider fertig erklärten sie schließlich. Der Kaiser kam am Morgen mit seinen vornehmsten Hofleuten selbst in den großen Saal. Seht, hier ist der Rock und hier ist die Hose und der Mantel. Die Betrüger hielten die Arme in die Höhe, als ob sie die Kleidungsstücke darüber gehängt hätten.
1: Sie sind so leicht wie Spinnweben, als trüge man nichts am Leibe. Aber das ist gerade das Schöne daran. Ja, »Ja, ja, ja«,
0: sagten die Höflinge einstimmig, obwohl sie doch nicht sehen konnten. Der Kaiser legte nun all seine Kleider ab und die Betrüger stellten sich so, als ob sie ihm jedes Stück der neuen Kleider anziehen würden, rückten hier eine Falte, schlossen dort eine Schnalle und strichen und glätteten durch die Luft. »Wie gut Sie sitzen«, sagten alle, »welche Muster, welche Farben.« den Kaiser aber begann zu frieren, denn er hatte ja nichts am Leibe, aber er drehte und wendete sich vor den Spiegel, als ob er die neuen Kleider recht betrachten wollte. Die Kammerherren bückten sich, als wollten sie die Schleppe aufheben und wagten nicht, sich anmerken zu lassen, dass sie nur Luft in den Händen hielten. So ging nun der Kaiser in der Prozession unter dem prächtigen Thronhimmel und alle Menschen auf der Straße und in den Fenstern lobten die neuen Kleider und lange Schleppe, Schnitt und Muster und Farben und keiner wollte dem anderen eingestehen, dass er nicht sehen konnte als den nackten Kaiser unter seinem Baldachin.
1: Aber da hat doch gar nichts an,
0: rief da ein kleines Kind. Hört die Stimme der
1: Unschuld
0: sagte der Vater und einer zischelte es dem anderen zu, was hat das Kind die Stimme erklärt hatte. Hey. Er hat die
1: Stimme der Unschuld.
0: Er die Stimme der
1: Unschuld. Er die Stimme der Unschuld. Aber er hat ja wirklich nichts an,
0: rief zuletzt das ganze Volk. Der Kaiser, dem schon erbärmlich in seiner Nacktheit vor, hörte den Ruf und es schien ihm nun selbst, als hätte er nichts an. Ich muss aber
1: noch aushalten, dachte er, ganze Prozession hindurch
0: und die Kammerherren hinter ihm gingen noch straffer und steifer und trugen an der Schleppe, die gar nicht vorhanden war. Die beiden Betrüger aber waren mit all ihrer Habe entkommen.
1: Dieses Märchen haben gesprochen. Stefanie als Sprecherin und Sabrina Stimmen und Hintergrundgeräusche. Mit unserem sagenhaften Intro- und Outro-Leser Marian.
0: Als dann, bis zum nächsten Mal bei sagenhaft
1: gute Nachtgeschichten für Erwachsene.